0: Sziasztok! Köszöntünk titeket a Szabkár élő közvetítésén. Reméljük, ez az alkalom áldással válik számotokra. Én is nagyon szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus családi napon, és hálás a szívem, hogy itt lehetünk, és hogy egész vasárnap együtt lehetünk. Szeretem ezeket az alkalmakat, mert mindig olyan különlegesek. Nem csak délelőtt együtt vagyunk, dicsőítünk, hallgatjuk az igét, de utána délután együtt ebédelhetünk, gondolom, ezt már mindenki várja, együtt játszhatunk, építhetjük a kapcsolatot, és nem is szeretnénk igazából más dologról beszélni, mert hiszem az, hogy a család egy nagyon fontos dolog az életünkben. És az üzenetem témája szorosan kapcsolódik ehhez. Az üzenetemnek a címe... Ki is vagyok én, vagy ki vagyok én? Ez a kérdés igazából évezredek, évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. Mindig elgondolkozunk azon az, hogy mi a célom, miért vagyok itt. Ha nézzük az ókori görög filozófusokat is, mindenkinek ez volt a kérdése, miért vagyunk itt, miért létezünk, ki is vagyok én. És hogyha mondjuk a Zsoltárok 8-at nézzük, nagyon szeretem ezt az igét, az arról beszél, hogy micsoda is az ember, hogy az Istennek gondja van rá, hogy hatalommal ruházta fel, hogy dicsőséggel ruházta fel, és a kicsivel, kevéssel tette alacsonyabbá az Istennél. Micsoda elhívás is ez. És ahogy gondolkodtam az, hogy hát ki, ki is vagyok én, és hogy hiszem azt hogy úgy érzem, hogy már mindenki gondolkodott ezen a témán, hogy ki is vagyunk kis ki is vagyok én, merre tartok, merre tart az életem, miért vagyok itt. És a mai napon nem szeretnék mély önismereti kérdésekre válaszolni, viszont alapvető igazságokat szeretnék elmondani, ami fontosak az életünkben. Olyan alapvető igazságokat szeretnék elmondani, amik hiszem, hogy meg tudják változtatni a mi életünket, amik megváltoztatják, megváltoztatják azt, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan nézzünk magunkra, hogyan nézzünk másokra, hogyan látunk egy-egy szituációt az életünkben. És az egyik legfontosabb pont, amit szeretnék a mai, mondani, mai napon mondani nektek, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen. És szeretném az első igémet is felolvasni. János első levele, hármas fejezet, első verse. Gondoljátok csak meg, az atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek nevez bennünket. De nem csak így hívnak. Valóban azok is vagyunk. A hitetlenek nem értik meg, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent. Amen. Ebből kell, hogy fakadjon az identitásunk, ebből kell, hogy fakadjon a gondolkodásmódunk, ahogy látjuk saját magunkat, ha azt, hogy én igenis az Isten gyermeke vagyok. Igen, és bármilyen helyzetben is vagyok, és akkor jöhetnek a kérdések, akár gondoltam, gondolom azt, hogy mindenki érezte azt, hogy jó, hát, hogyha én az Isten gyermeke vagyok, akkor bizonyos dolgok miért történnek meg az életemben. Miért tapasztalok nehézségeket, miért tapasztalok uh, hullámvölgyeket az életemben. És sokszor szoktuk énekelni, hogy fiad vagyok, atyám, az Isten gyermeke vagyok, szoktuk ezt imádkozni, szoktuk ezt érezni, de vannak olyan időszakok az életben, amikor nem. Vagy éppen azért, mert túl mélyen vagyunk, vagy éppen azért, mert annyira sok győztes és sok dicsőség vesz körbe bennünket, az, hogy a saját becsvágyunk akár ezeket ezeket a dolgokat elvakítja, hogy én igenis az Istenhez tartozom, de fontos az, hogy ebből kell, hogy fakadjon a mi identitásunk. És hogy miért is történnek bizonyos dolgok az életünkben, nem akarok saját szociodrámát előadni, nekem is volt az életemben olyan, Esemény, olyan élmény, amikor sírva imádkoztam, mentem hazafele, és kérdeztem az Isten, hogy ez most miért, vagy hogy, és nem értettem dolgokat. És akkor igazából Isten csak egy mondatot mondott nekem, hogy jót terveztem az életet felől. És nem tudom azt, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kérdésekkel vagy itt, de az Isten üzenetem ma a számodra az, hogy jót terveztem az életed felől. Amen. Mivel, hogy te a gyermekem vagy, mivel, hogy te hozzám tartozol, azt mondja az Isten. És lehet, hogy élünk meg nagyon mély nehézségeket, nagyon mély problémákat az életben, de ez fontos a szemünk előtt tartani, hogy mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És bele tudunk esni abba a csapdába, abba az örvénybe, hogy húzzuk lefele magunkat, amikor benne vagyunk egy nagyon nehéz helyzetben. És nem tekintünk az Istenre. Beleestem ebbe a a dologba én is, ez egy emberi dolog. De fontos az, hogy felnézzünk, ami mennyei atyánkra. Rá tudjunk figyelni minden egyes helyzetben. Akár a legnagyobb dicsőségeket éljük át, akár a legmélyebb nehézségeket. És akkor de miért jönnek a problémák, miért jönnek a nehézségek? Nemrég elkezdtem egy keresztény, pszichológus professzornak a könyvét olvasni, És ő mondja azt, és nagyon tetszik ez a gondolat, mindjárt is mondom, hogy miért, hogy hogy a paradicsom óta az életnek része a szenvedés, része sokszor a fájdalom. És vannak dicsőséges időszakok, vannak győztes időszakok, de része a szenvedés és a fájdalom. És az a problémánk sorban hogy úgy próbáljuk, azt mondja önmagáról is mondta, hogy úgy próbáljuk nevelni akár a gyerekeinket, a tanárok úgy próbálják nevelni, tanítani a diákokat, vagy keresztények így próbálunk evangelizálni, ha minden szépen és ügyesen csinálsz, nem fog történni semmi baj. Nem ezeket szoktuk átadni? De az életnek részesei ezek a dolgok. És ahogy elgondolkodtam ezen, Jézus sosem mondta azt, hogy nem részese. Sőt, Sőt, ő arról beszél a hegyi beszéd végén, az, hogy jönnek viharok, jönnek támadások, jönnek nehézségek. Máté 7, 24-es vers 29-es versig. Aki pedig hallgatja a szavaimat, ezt Jézus mondja, és megteszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát a sziklára alapozza. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadta a háznak. De az mégsem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rátört a házba. De az teljesen romba dölt. Mikor Jézus befejezte ezeket, az egész tömeg csodálkozott a tanításán. Ugyanis nem úgy tanította őket, mint a törvénytanítók, tanítók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Amen. Ahogy itt olvasjuk ezt az igazakat, bele lehet menni teológiailag, hogy mit jelentett akkor is ott pontosan, hogy aki sziklára építette a házát, vagy homokra építette a házát. De a legfontosabb az, hogy Jézus maga mondja azt, hogy aki hallja tőlem ezeket a szavakat is megteszi, az olyan, mint aki sziklára építette a házát. És stabil alapra. Aki hallgatja, de nem teszi meg, az olyan, mint aki homokra és igazából, ha azt nézzük, akkor uh, Jézus igazából kettő gyülekezetbeli emberről beszél. Mert mind a kettő hallgatja. Az egyik megteszi, a másik nem. És mennyire fontos is az, hogy a mi életünk Krisztusra legyen alapozva. A mi életünk a sziklára legyen alapozva. És hogyha olvasjuk ezeket a dolgokat, aki sziklára alapozza az életét, azokra is jönnek árizek, támoglások, szelek. Igen, jönnek. Azt mondja az ige. És mégis sokszor azt érezzük, hogy amikor jönnek ezek az időszakok, hogy távol vagyunk az Istentől. Engem már nem szeret annyira. Á, én már nem is vagyok szerintem a gyermeke. Be tudjuk frusztrálni ezekbe a dolgokba magunkat. Viszont Jézus azt ígéri, hogy bármilyen nehézség, és bármilyen fájdalom, és bármilyen probléma jön, ha mi stabil alapokon állunk, ha rálapozzuk a mi életünket, akkor a mi házunk az megáll. Amen. És miért fontos ez? Azért, mert ahogy olvasom a hithősöknek az életét, és csak ki szeretnék emelni egy pár embert. Nézzük csak Józsefet. A saját testvérei eladják rabszolgának, egyimtomban, utána börtönbe kerül egy olyan dologért, amit igazából nem tett meg, vagy ott van Dávid király, akik egészen fiatalon felkennek királyjá, majd mikor dicsőít sajló szépen Dádával elkezdi dobálni. Milyen jó dicsőit is lehetett, nem? Aztán évekig üldözi, mer- meg akarja ölni. Utána egyszer bolondnak is kell tetetni a magát, hogy ne öljék meg. Vagy ott van az új szövetségben Pálapostól. Pálapostól akit egy prédikációja során, mert annyira keményen tanított, annyira érdekes ez a sztori, majd dolvassátok el, megkövezik, és azt hiszik, hogy meghal, és kihúzzák a város szélére, és hagyják. És pálapostól mit csinál? Lesepri magát, és visszamegy. Olyan érdekes, hogy nem ez lenne az első emberi reakciója az embernek. Köszönöm, de srácok még azt elfelejtettem mondani, hogy tudom, hogy megkövesztetek, de azért még hátra van egy-két dolog. Az az ember, aki azt mondja, hogy Háromszor imádkoztam, hogy ez a tüske, a sátán tüskéje, így fogalmaz Pál, tűnjen el az életemből, és az Isten azt válaszolta nekem, hogy elég minden nap az én kegyelmem. Hiszem azt, hogy mindannyian erre a kegyelemre van szükségünk. Hiszem azt, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, bármilyen akár nehézségek közepette, vagy hogyha olvasuk ezeknek az élet, embereknek az életét, rengeteg győzelmük volt. Ott van József, Egyiptom a másik leghatalmasabb embere lett. És utána az egész népet, azért mert ő végig kitartott az egész családját, az egész népét meg tudta menteni. Vagy ott van Dávid király, aki Izrael legerősebb királya lett. A leghatalmasabb királya lett. Aki fantasztikus zsoltárokat írt. Vagy ott van Pálapostól, aki a legnagyobb missziós utat járta be. Akinek a az új szövetségnek a 70%-át köszönhetjük. Hiszem az, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, az Isten bennünket használni akar, mert a gyermekei vagyunk. És bármilyen helyzetben és bármilyen típussal, azt kell mondanom. Hogyha szigorúan nézzük ezeket az embereket, Pál, szoktunk is néha erről beszélni, Pár egy kicsit narcisztikus személyiség volt. Erre megyünk, ezt csináljuk. Barnabás, tudom, hogy te segítettél, felneveltél engem, segítettél növekedni a hitben, de most ebben nem értünk egyet, jó, akkor te most arra mész, én meg erre megyek, mert nekem misszióznom kell, nekem dolgoznom kell. Sőt, egyik helyen azt mondja az egyik levélben, amikor nálatok voltam, én nem kértem adományt, én dolgoztam, tudod? És bármilyen személyiségünk is van, az Isten használni szeretne bennünket. Vagy ott van akár Mózes, aki tele volt kisebbségi komplexusokkal, frusztrációkkal, mikor megjelent előtte Isten a csipkebokornál, mit mondott Mózes neki? Ó, bárkit küldj, csak engem ne. Én nem is tudok beszélni. Hát miért akarsz engem küldeni? És nagyon sokszor kifogásokat is keresünk az Istennek, hogy engem miért nem akar használni. Én miért nem lehetek akár a gyereke? És az Isten bármilyen helyzetünk ellenére, és bármilyen személyiségtípusunk ellenére akar használni. amen, Mert a gyermekei vagyunk. Mert azt mondja, hogy szeret bennünket. Számomra ez annyira éles, és annyira erős, hogy az Isten szeret bennünket. A gyermekeinek nevez bennünket. És hogyha itt ülünk egy családi napon, akkor mi is tölthetné meg leginkább a szívünket, hanem ez Az, hogy én itt ülök, és egyszerűen az Isten szeret engem. Lehet, hogy nehézségek, problémák vannak, vagy éppen rengeteg győzelem és siker áll mögöttem, vagy azt érzem, hogy kicsit elviselhetetlen a személyiség típusom. Az Isten szeret, és azt mondja, hogy a gyermekei vagyunk. És nem hagyott el bennünket. És nem csak az, hogy nem hagyott el bennünket, hanem elküldte Jézust. És Jézus maga mondja azt, hogy mi a barátai, mi a testvérei vagyunk. Voltam nagyon régen egy gyerektanítói képzésen, nem ennek a gyülekezetnek, és nem ennek a felekezetnek a gyerektanítói képzésén, csak becsátlag Enci már tudja, hogy miről szeretnék beszélni, mert ő is ott volt. Voltunk egy képzésen, ahol tanultunk sok jó dolgot, viszont volt egy előadás, ami egy kicsit, nem kicsit kiakasztott. Ancs ez neked is tetszeni fog. A tanító azt mondta, hogy ő el mondani a gyerekeknek, és ezt büszkén mondta, hogy Jézus nem a barátod, Jézus a királyod. És akkor így, ha mondom, a második dologgal egyet tudok érteni. De az elsővel, először így egymásra néztünk, hogy most ezt jól hallottam, hogy én vagyok a hülye, hogy most ez tényleg, hogy fel akartak eltenni a figyelmet, mint egy jó izé, mint egy jó prédikátor, hogy egy első ilyen durva mondattal oda szól, nem, ezt tényleg komolyan gondolta. És ahogy nézem az igét, ez nem igaz. És elgondolkodtunk utána azon, hogy te jó ég, hogy mennyi traumát okozhatott ez a mondat a gyerekeknek. Az, hogy egyből elutasítva érzi magát. Az, hogy ő nem a barátod, ő a királyod, oké, és hogy a királyom, de ő a barátom és a testvérem, ezt mondja. Márk 3, 31-35-ös versi. Jézus tanított egy házban. Jézus anyja és a testvérei odaértek a házhoz, és megálltak odakint. Beküldtek valakit, hogy hívja ki Jézus hozzájuk. Körülötte ülő emberek mondták neki, édesanyád, fiú és lány testvéreid odakint vannak, és látni akarnak téged. Jézus ezt felelte, Tudjátok, hogy valójában kik az én anyám, és kik az én testvéreim? Végignézett a körülötte ülőkön, és rájuk mutatott. Itt vannak az én testvéreim, és édesanyám. Mert azok a fiú testvéreim, lány testvéreim, és anyám, akik megteszik, amit az atyám akar. Amen. Mennyire erős ez. Maga Jézus azt mondja, hogy itt. Vannak az én testvéreim, itt van az én családom. És nem tudom, én úgy szoktam, nem tudom, hogy szoktátok olvasni az igét, én úgy szoktam egy kicsit belehelyezem magamat a történetbe, csak egy kicsit elgondolkodtam, hogy őszintén milyen érzés lehetett ez Máriának és a testvéreknek. Emberi reakcióm az lenne, hogy találkozok Jézusai, én értem Jézus, de hogy, hogy miért kell ennyi ember előtt megaláznod? Miért kellett ennyire durva dolgot mondanod azt, hogy akkor most én nem vagyok az anyád, vagyok, nem a testvéreid, vagy most mit akartál ezzel mondani Jézus? Mennyire erős az, hogy Jézus azt mondja, hogy ti mindannyian az én barátaim és testvéreim vagytok. Nem számít az, hogy honnan jöttél az hogy milyen helyzetben vagy, milyen a személyiség típusod. Te a testvérem vagy. És hogyha mi Jézus testvérei vagyunk, akkor egymásnak is a testvérei vagyunk. Amen. Ezért is szoktuk egymás testvérenek, hogy tesónak hívni. De miért lényeges ez? Azért, mert ez fontos, hogy benne legyen az identitásunkban. Fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mit jelent valójában testvérnek lenni, valójában az Isten gyermekének lenni. És Jézus a Lukás 15-ben beszél egy testvérpárról, a tékhozló fiúról, példázatáról. Röviden elmondom a példázatot. Van egy gazdag ember, akinek van két fia, és... A fiatalabbig kikéri az örökségét. Az apa ki is adja, a kisebbik elherdálja, eltékozolja, és mikor már nagyon-nagyon mélyen van, mikor már nagyon-nagyon nem tudja azt, hogy merre van akár arccal előre, azt mondja, hogy az én atyámnak a szolgái sokkal jobb helyzetben vannak, mint most én. És nem tudom, az, hogy érezted már az, hogy már nem fiúnak érezted magad, hanem már annak is elég lettél volna, hogyha áh, csak hogyha az Atya rabszolgának hív. Áh, csak hogyha éppensége befogad, küszöbb alattú tudját Ebben az érzésben volt, kisebbik fivér. És erőt vett magán minden egyes szégyenérzet ellenére, és visszamegy az atyához, és mikor az atya meglátja, mit csinál? Megöleli, gyűrűt húzza az úrjára, befogadja vissza a családba. Otthon vagy. Majd jön haza a második testvére, az idősebbik, a munkával, ugye? És meghallja ezt a bulit mert az apa bulit rendezett a visszatért fiúnak. Levágja a hízott túlkot, mindenkit meghív, aki a környéken van, és mit csinál a második fiú? Hát, felhúzza magát, megsértődik, hogy hogy lehet ilyet tenni, hogy képzeli ezt az apa, és nem tudom, voltatok-e már olyan buliban, Vagy esküvőn, vagy bármilyen rendezvényen, ahol látványosan szenved valaki. Na ez egy ilyen helyzet volt. Eléggé meg tudja ölni a hangulatot. Ő kim van, ő nem megy be. Én nem megyek be. Én meg vagyok sértve. Kimegy hozzá az apa, megkérdezi, hogy mi a probléma. Itt van az öcséd, aki visszajött. Mi történt? Miért húzod a szádat? Mi a probléma? És hogy tudod mit, édesapám? Én itt dolgozok évek óta. Én itt gürizek, harcolok, érted? De tudod mit? Te még egy kecskét se adtál nekem arra, hogy levágjam. És mit mond az édesapa erre? Hát, fiam, mindenem a tiéd. Miért nem szóltál? Miért nem voltunk kapcsolatban? Tudjátok, egyik helyzetben sem érezte a két fivér gyermeknek magát. Mert az első az azért nem érezte, mert amiket tett, az már túl sok, az már áll, már az atya már nem fog visszafogadni. Túl messze vagyok, már éppen csak, hogy rabszolgának elég leszek a házba. Még ott volt a másik fiú, aki végig ott volt az atya mellett. Végig dolgozott. És elfelejtett fiúnak megmaradni. Elfelejtett fiúként gondolkodni, hogy bátran, bármikor oda tudok menni az atyához, leülni vele, beszélni vele, kérni tőle. Csak mindig a munka, mindig a rohanás, mindig a tennivalók. És én azt érzem, hogy igazából az idősebbik báty, Nagyobb dolgokat tékozolt el, mert ő végig ott volt. Neki végig ott volt a lehetősége, hogy oda menjen az atyához. A fiatalabbiknak nem, ő elment. De hiszem azt, hogy az Isten bármilyen helyzetben is vagyunk, és bárhogy is érezzük magunkat, akár egyik vagy másik esetben, mert érezhetjük magunkat nagyon sokszor, akár őszintén, a családban így, a munkahelyen így, a gyülekezetben így, az, hogy túl távol vagyok az Istentől. Vagy épp azért, mert elmentem, elkóboroltam, és sok mindent elrontottam, és az én sérelmeim és az én szégyen érzetem ezeket eltusolja. Vagy érezhetem úgy azt, hogy végig itt voltam. És elgondolkodtam azon, hogy ezt hogy példázzam. Ákos, hány éve is vagy a gyülekezetben? Tíz. Tíz. És figyelj már, elég ideje vagy itt ahhoz, hogy te egy pásztor legyél? Na? Milyen lehetett a második fivérnek a gondolatai, nem? Bocsá, Bocsánaták. Jó, mondom ma. Zsozsó! Mióta is vagy itt ez a gyülekezetben? Nem szóval 24, éve. 24 éve. Nem, nem azért mondom, Jojo, de én 93 óta vagyok itt. Mondjuk akkor születtem, de most ez teljesen mindegy. De hogy nagyon sokszor ezt érezheti a, az idősebbik báty. Azt hogy itt voltam, én itt harcoltam. Ő. Há meg csak jött tíz éve, hát na! Azt mondja az atya, hogy bármilyen helyzetben is vagy. Ő vár téged, és használni akar. És nem tudom azt, hogy most akár melyik fivének az állapotában vagy, vagy voltál, vagy lehet leszel. Mert nagyon sokszor ezek az érzések, mivel érzések elkerülhetetlenek. De hiszem azt, hogy meg kell tapasztalnunk, hogy milyen valójában gyermeknek lenni. Milyen egyszerűen csak élvezni az otthont. És nem szűnni meg gyereknek lenni, sőt, nem szűnni meg testvérnek lenni. Mert amikor ezt érezzük a másik iránt, akkor nem csak elfelejtünk gyereknek lenni, hanem elfelejtünk testőjenek is lenni. Amikor méregetjük, amikor patik a mélegen a tetteinket, hogy én ennyit csináltam, meg te annyit, én itt voltam végig, te nem. Én harcoltam, te addig elmentél, elbújtokatál, sőt, el is hagytad az atyai házat. Az Isten vár. És azt mondja, hogy mi a gyermekei vagyunk. És ha egyek vagytok ezzel, kérlek benneteket, álljatok fel. Szeretnék imádkozni azért. Atyám, köszönöm azt, hogy te befogadtál a családodba. Köszönöm azt, hogy itt lehetünk, is. egy hangon mondhatjuk azt, hogy mi a gyermekeid vagyunk. Mi a fiaid és lányaid vagyunk. És Jézus maga, a testvérének, a barátjának hív bennünket. És így imádkozok azért, Istenem, hogy bárhol is vagyunk, bármilyen érzelmekkel küzdünk, bármilyen helyzetben is vagyunk, ez legyenek nagyon nehéz és mély helyzetek, égető problémák, ne felejtsünk el a gyermekeid lenni. Ne felejtsünk el, hogy bármikor oda mehetünk hozzád. Bármikor tanácsot kérhetünk tőled. És nem csak egy kecskét akarsz levágni nekünk, hanem oda akarod adni a hízott túkat. Nagy vendégségben akarsz részesíteni bennünket. Isten, hálás vagyok neked azért, amit Jézus tett. Azt a tökéletes áldozatot, ami miatt mi a családban lehetünk. És így Isten, arra kérlek, hogy bármilyen dolog is fog bennünket érni a jövő héten. Ez legyen a szemünk előtt. Akár dicsőséges dolgok ezek, akár nehézségek, de tudjuk azt, hogy mi egy családhoz tartozunk. És bármilyen akár konfliktusok, nehézségek akadnak a családunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetben, ne felejtsünk el egymás testvérének megmaradni. Ne felejtsük el az, hogy kik is vagyunk valójában. Mit jelent a te gyermekednek lenni, és egymás testvérének lenni? Atyám, így adok hálát ezért. Amen. Köszönjük, hogy velünk voltál a mai alkalmon! Ha tetszett az alkalom, oszd meg ismerőseiddel és barátaiddal! kövess be minket Instagramon, Facebookon vagy Youtube-on. Legyen áldott heted, és emlíg, hogy találkozunk jövő héten is. Sziasztok!